1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente
1: Vamos responder logo agora uma pergunta muito comum Que nós costumamos receber E nem sempre dá tempo de responder São milhares de perguntas que chegam ao programa a gente sempre procura responder aquelas que são mais procuradas né? As respostas são mais procuradas e esta que vamos responder hoje é sobre sexo antes do casamento. Muitos jovens, especialmente, têm procurado esta informação. E nós vamos ler aqui a pergunta de dois jovens, um rapaz e uma moça. Diferentes, não, são casos diferentes, mas a pergunta é sobre o mesmo assunto. Vamos primeiro à pergunta do Diego. Namoro há um ano e cinco meses. E tanto eu quanto ela temos 18 anos. Acompanhamos sempre a terapia do amor, mas de uns tempos para cá despertou em nós um grande apetite sexual. Que surpresa, né, Diego? Porque vocês dois têm 18 anos, isso quer dizer que os hormônios de vocês estão no ápice, né? É aquela idade da puberdade, né já passando um pouquinho da puberdade, que o corpo dos jovens, está pedindo o sexo.
2: Aí é super normal, né? É normal vocês terem essa apetite. É super normal. Mas continua lendo, Renato. Qual é a questão dele?
1: Bom, então... Ele,
2: ele não segue, ele participa da, das palestras, né? Da Terapia uhum. do Amor. Vamos ver qual a questão dele.
1: Então despertou em nós de uns tempos para cá um grande apetite sexual. Decidimos nos guardar para o casamento, mas temos medo de que aconteça algo antes disso. Vocês têm medo? Engraçado como ele coloca. Temos medo de que aconteça algo assim. Medo por quê? Vocês não estão no controle da situação. Vocês? Um monstro vai pegar vocês e vai forçar vocês a terem sexo? Eu eu né?
2: creio, Renato, que a situação dele né, É porque ele Não confia nele mesmo E ele está certo Ele está certo em não confiar nele mesmo Porque a tentação é muito grande Eles estão ali na flor da pele Com aquela vontade enorme Se não souberem lidar Com aquele momento ali Se não estiverem numa situação desconfortável É possível ele Cair na tentação E não conseguir se guardar Para o casamento
1: Planejamos nos casar daqui a dois anos e tenho medo... Uau,
2: dois anos. É.
1: E tenho medo de não resistir a ela e a outras mulheres pelas quais sou tentado. Quer dizer, não é só a namorada, não. Ele está... Ele está naquele ponto que, se é do sexo feminino, já está correndo risco. Devemos ou não ter relação sexual antes do casamento? É a pergunta dele. Bom... Vamos ler então aqui o e-mail da Tati e a gente então faz um pacote e responde tudo junto. Estou em um namoro há pouco tempo, mas meu namorado está preocupado sobre o que fazer em relação à vontade de ter relação sexual. Não queremos fazer nada antes de casar, mas como devemos agir em relação a isso para podermos nos manter firmes na fé com Deus? Então os dois parecem ser casais jovens e cristãos. Estão preocupados em fazer a coisa certa. E não é somente, eu quero estressar aqui, que não é somente pelo fato de eles serem cristãos, que este ponto de guardar-se para o casamento é importante. Porque há uma razão, e é importante pontuar aqui para aqueles que não são da fé, não compreendem a fé cristã, a orientação de Deus com respeito ao sexo, de guardá-lo para o casamento, Que esta orientação de Deus não é para o bel prazer de Deus.
2: Ou para estragar, né? Só para ser um estraga prazer na sua vida. né? Não, você não vai ter, não. Você vai ficar tendo que esperar. Não Não é
1: uma proibição.
2: né? As As pessoas pensam que realmente que Deus é um estraga prazer.
1: Não, eu pensava isso quando eu, na minha juventude... me voltei para Deus e quis fazer as coisas certas segundo Deus e quando essa parte me foi apresentada honestamente eu falei não, peraí Alguma coisa. E eu procurava a Bíblia, eu folheava. Eu falei: não, mas um pouco, mas tem que ter alguma coisa, não é possível. Tem que ter. E eu comprei livros. Eu queria saber se não tinha uma exceção, um escape, uma situação em que era permitido. E eu procurei, procurei, eu posso garantir a você que eu não encontrei.
2: <risos> mas você não entendia o que você entende hoje, não, né? Nessa época, não embora entendia. você se guardou.
1: E eu cheguei a orar, pedir a Deus para tirar a vontade de mim. Então não me deixe ter essa vontade, porque o meu conflito era... Se o Senhor não quer que eu faça, então por que, que o Senhor colocou a vontade em mim? Né? Então fica aquele conflito, por que eu tenho vontade? Então muitas razões, muitas justificativas, mas a gente pretende se casar. Já que a gente vai se casar mesmo, então por que não já ter sexo logo e tal? Então há uma razão porque Deus instituiu isso e nós vamos tentar explicar aqui para você... Quais algumas dessas razões? Porque esse é um assunto muito extenso e provavelmente, não sei se a gente vai ter tempo no programa inteiro para responder todos os pontos. Então vamos inicialmente. Um dos pontos aqui na questão do Diego, realmente um dos maiores desafios para ele e para a namorada, é que eles já estão juntos há um ano e agora já está mais que um ano e meio e ainda vão... Demorar mais dois anos para se casar Quer dizer, três anos e meio de namoro Quase quatro é, anos até legal. o casamento Os dois começaram a namorar com 16 anos de idade Então, por isso que quando a gente recebe A pergunta de jovens Sobre qual a idade certa para começar a namorar E a idade não é um número né? não, é um, não existe um número certo Mas se você considerar Estas questões da juventude Que quando vocês começam a namorar Vocês vão enfrentar a tentação, a vontade de logo ir pra cama e ter sexo, e isso é absolutamente natural. Então, por quanto tempo, se vocês querem se guardar, por quanto tempo vocês vão aguentar se guardar? Não vai ser muito tempo. Vocês não vão conseguir por muito tempo. Logo, pra você começar a namorar, você tem que ter um planejamento de se casar dentro de um a dois anos. Então, por aí você tem que pensar: peraí, eu tenho 16 anos, eu tenho 15 anos, eu me vejo casado daqui a um ano, daqui a dois anos ah não, de jeito nenhum, eu quero no mínimo fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação eu quero também visitar os Estados Unidos e eu quero fazer a paz do Oriente Médio com os judeus, eu quero resolver esse problema primeiro e depois eu vou me casar (risos) (risos) então é melhor você não começar a namorar agora que não vai
2: resolver o problema né? porque a pessoa fica querendo fazer muita coisa, mas a necessidade sexual ela vai ter, ela vai ter Por isso que nós falamos que você não pode só querer investir nas suas outras áreas da vida. Por quê? Porque a necessidade sexual não vai embora. Ela não vai embora.
1: Ela né? não quer saber que você quer fazer faculdade. Ela não vai
2: dar uma pausa.
1: Ela não quer né? saber que primeiro você quer resolver isso ou aquilo. Os seus hormônios querem o que eles querem. É
2: aí que acontece que a pessoa deixa o casamento para depois e ela acaba... Tendo relação sexual com outras pessoas... E tendo relacionamentos que vão prejudicando a vida dela. Às vezes ela até é engravida. E aí que não dá mesmo. Não dá mesmo para ela fazer tudo o que ela queria fazer. Então... Você pode ter uma carreira e estar casado ao mesmo tempo. né? Você pode estudar e estar casado ao mesmo tempo. Isso é possível. Você não precisa fazer tudo antes de se casar. Agora... Assim como você investe né, no estudo, na carreira, na viagem, você guarda dinheiro, você, você vai pegando empréstimo aqui, empréstimo ali, você, você trabalha duro. Por que, que você não faz isso para se casar? E juntos vocês podem fazer isso para conseguir as outras coisas. Por que não? Por que, que tem que ser sozinho, né, Renato?
1: Uhum. Os as dois pessoas têm que, que parar pensar...
2: de deixar esse lado da vida delas para depois. Porque... Eles têm
1: que pensar em construir uma vida juntos. Casamento é construir uma vida juntos. Infelizmente, os jovens hoje estão aprendendo, estão sendo ensinados, estão pensando em construir uma vida e depois se ajuntar com alguém. E este conceito é, é, é colocar os pés no lugar da cabeça. Porque o seu corpo, a sua biologia, não vai esperar você construir uma vida para querer ter sexo com alguém, para querer ter um relacionamento sexual com alguém. E é aí que no afã de querer satisfazer essa curiosidade, esse desejo, essa necessidade, você vai deitar com um, deitar com outro, deitar com outro, você vai ter um relacionamento sem compromisso, um relacionamento sexual sem compromisso e você poderá causar N problemas por causa disso os óbvios que normalmente se falam é a gravidez indesejada doenças sexualmente transmissíveis isso não são coisas pequenas porque uma gravidez indesejada você está falando de uma vida que você vai trazer ao mundo que não pediu para vir e nem você planejou doenças sexualmente transmissíveis você está falando de doenças que podem ser incuráveis dependendo da doença e poderão arruinar a sua vida sexual para o resto da sua vida Então não são coisas pequenas que nós estamos falando. Mas as pessoas dizem assim, não, mas aí você tem que ver com quem você vai se deitar e tal, e tem que usar preservativo, e tem que se guardar e tal, a prevenção. Eu consigo resolver isso, tá bom. Mas se fosse só isso, né?
2: Não não é é. só isso. Eu escrevi um tempo atrás um blog intitulado Seis razões porque o sexo antes do casamento prejudica o relacionamento. E eu dei seis fatos Que você que está tendo sexo antes do casamento Você vai se identificar Primeiro fato O sexo começa a dar intimidade para o casal na hora errada Ou seja Depois do sexo Antes vocês eram assim Tão românticos um com o outro Ele queria te conquistar né? Ele, Ele era bonzinho com você Depois do sexo Depois que você foi pra cama com ele Agora ele é possessivo Agora ela se aumenta. Agora, sabe, ele não te respeita mais. Quer dizer, dê uma intimidade para outra pessoa fora do tempo. Quando a pessoa tem muita intimidade com você, ela não te respeita. Ela não, não dá valor mais ao relacionamento que ela tem com você. Porque ela tem muita intimidade. Assim também no namoro. Quando vocês já dormem juntos, quando vocês têm sexo... Vocês não tem mais aquele jogo da conquista mais. Agora ele não precisa fazer nada para te conquistar porque você já dormiu com ele.
1: Já se entregou. E não só isso, se ele estiver somente intencionado no sexo, uma vez ele tendo isso, ele pode totalmente perder o interesse. O efeito pode ser o oposto em vez de ser controlador e e ter muita intimidade, pode ser o oposto. Que também acontece, Ele pode se desligar da relação, que pode ser o caso do namorado da Tati, que ela está dizendo aqui, estou em um namoro há pouco tempo e o namorado já está preocupado com respeito a a ter sexo com ela. Quer dizer, vocês nem se conhecem e ele já está falando em sexo com você. Quer dizer, quais são as verdadeiras intenções dele? E quantas mulheres, você mulher que me ouve... Atenção, mulheres... Você, mulher, que caiu no conto da prova de amor. Você caiu no conto da prova de amor, quer dizer, o teu namoradinho, aquele cara que cantou você, que começou a namorar você que prometeu, fez juras de amor por você e disse pra você, se você me ama mesmo, então prova. Vamos pra cama. Prova o seu amor. Não, a gente se ama, eu vou casar com você. Não, é tal. Tá, e deu uma conversa, te enrolou, levou você para cama. E eu pergunto a você: cadê aquele cara hoje? Onde está aquele cara hoje? E você ficou com o quê? Você ficou com, com sentimento de usada. Porque o que ninguém fala que você não vê nos, nos filmes, onde aquele casal se encontra pela primeira vez no bar e naquela noite vai para a cama e tem aquele sexo intenso que falta pegar fogo na tela da televisão ou do cinema. Né? O que não fala lá naquele filme, naquela história, é que na maioria das vezes, desses encontros casuais, a mulher não sente isso de prazer. Ela não sente isso de prazer. Porque o orgasmo da mulher, o prazer sexual da mulher, é algo que não acontece assim de repente. Muito menos quando existe uma tensão sexual da parte do homem. Ele quer levar aquela mulher para cama, normalmente ele vai sentir o prazer e vai deixá-la vendo navios. Então a maioria das vezes que uma mulher tem um encontro casual com uma pessoa, aquela experiência sexual para ela é horrível ela fica simplesmente com o sentimento de ter sido usada. E aí, junta-se uma experiência, duas, três, quatro experiências, ela começa a pensar sobre o sexo como uma coisa que não, não tem valor nenhum para ela.
2: Essa é a segunda razão. A mulher depois casa, né? ela, ela eventualmente consegue casar com alguém, mas ela não quer mais sexo. Você já ouviu falar? nisso. Antes do casamento, a mulher tinha sexo. Depois que ela casa, não quer mais sexo. Por que que ela não quer mais sexo? Porque ela associou o sexo com uma coisa egoísta. Uma coisa, assim, que não era bom, que não dava a ela o prazer. Que ela não se sentia valorizada. Então, agora que ela está casada, ela não quer mais. Aí ela fala, eu não tô afim. Tá com dor de cabeça, não tá afim, tá muito cansada deixa para depois, fim de semana daqui a pouco é uma vez no mês né, muitas mulheres estão deixando de ter sexo depois do casamento porque quiseram ficar tendo sexo antes do casamento a terceira razão, Renato, que eu escrevi lá no blog, é que a mulher quando ela se entrega para um homem sexualmente ela tem uma expectativa muito grande é como se ela tivesse, olha, eu Você tem muito valor na minha vida. Eu vou me entregar pra você. né? E o homem não. O homem, pra ele, normalmente... Aquele ato é uma coisa... Uma necessidade. Que ele vai estar suprindo.
1: É uma busca de prazer físico mesmo. Para o homem, na sua grande maioria... A busca é do prazer físico. Pra mulher... É muito mais do que o prazer físico... Ela está buscando compromisso... Ela está buscando o amor eterno... Ela está buscando o companheiro que vai ficar com ela... Que vai cuidar dela... Então... As expectativas são bem diferentes... Ele vai para a cama com ela... Ela cedeu... E na cabeça dele ele pensa assim... Bom, mas eu não forcei você... Você, você consentiu tal. e tal... Eu não prometi nada mais além daquilo... tudo mais. Então, e ela já está esperando alguma coisa a mais... Então há um desencontro de expectativas e isso gera vários problemas também no relacionamento. Aí o casal que namora, que são dois pombinhos apaixonados e pensam em se casar, pensam assim, mas e no nosso caso? Ele prometeu que vai casar comigo. A gente está planejando o casamento. A gente aí, vai casar daqui a três meses. E no nosso caso?
2: Aí volta ao que a gente estava falando. Você está dando uma intimidade para ele. Ele não vai mais procurar te conquistar. Ele não vai mais te tratar como uma princesa. Porque agora você já pertence a ele. E o que pode acontecer? Ele não vai ter motivação para casar com você. E realmente ele vai querer encontrar paz entre os judeus e os palestinos antes uhum. de casar com ela.
1: É, aí vai ter todas as razões para não, não casar agora. É. Né? E, e nem todo mundo que tem sexo antes de casa, do casamento acaba casando. Não né? há garantia. É, isso é
2: outro fator, né? que aí a mulher... Às vezes o homem, mas na maioria das vezes A mulher pensa assim, não, eu vou me entregar a ele Porque ele vai ser meu marido Né? Ela, no fundo, ela não quer Ficar passando de mão em mão Ela não quer ficar passando de mão Eu não acredito Eu não acredito que a mulher queira ficar passando De mão em mão Eu sei que tem umas que não né, Não vê problema com isso Porque elas têm outros problemas interiores Mas normalmente a mulher Não quer isso Então o que acontece? Você vai e dorme com ele Daqui a pouco não deu certo o relacionamento Pronto, você deu não. a sua...
1: E normalmente o casal começa a ter Problemas no namoro depois que tem Sexo, é. porque como você falou A intimidade já chegou ao máximo As expectativas estão Diferentes, ela tá esperando Muito dele, ele provou Já agora não tem mais tanta Razão para ficar conquistando Volta o interesse dele para outras coisas Não dá tanta atenção, começam uma série de problemas Eles começam a ter problemas que deveriam acontecer dentro do casamento no namoro. Só que agora não tem compromisso, né? Como não tem compromisso, então eles começam a pensar, bom, já que a gente tá brigando tanto, é melhor não casar. Pronto, aí acabou. Aí ela fica, poxa, mas agora eu me entreguei pra você. E quantas mulheres né, choram, tem até vídeos na internet desses casos. A mulher chora, dizendo, você, você me usou, eu me entreguei pra você, agora você faz isso comigo, você me deixa. Pois é, você foi boba. Desculpa a expressão, você foi boba acabou, essa é a realidade e outra coisa, pra encerrar né porque a gente pode ficar falando até amanhã sobre o assunto, mas pra concluir aqui, veja só o que o Diego falou, vou repetir a parte que ele falou assim, ele diz eu tenho medo de não resistir né, à tentação de ter sexo com a minha namorada, mas também as outras mulheres pelas quais eu sou tentado, quer dizer, ele está sendo tentado porque está com a namorada, mas não é só a namorada, é outras mulheres também E aí, aqui está uma das grandes razões porque Deus nos ensina o domínio próprio para se guardar para o casamento. Quer dizer, enquanto você, solteiro, está praticando o domínio próprio de não avançar o sinal até o dia do casamento, quer dizer, eu vou resistir, eu posso me controlar, não, isso não é mais forte que eu, eu vou respeitar a minha namorada, eu só vou tocar... No corpo dela depois de casado Na noite de núpcias e tudo mais Enquanto você está praticando Esse domínio próprio Você está adquirindo uma habilidade Que você vai precisar e muito Também depois do seu casamento Não com a sua esposa Mas com outras mulheres Porque você já ouviu falar De homens que traem suas esposas? Já ouviu falar? Ah, ok Por que que eles traem suas esposas Se eles têm uma mulher em casa Com quem eles podem ter sexo a qualquer momento? Sabe por quê? Porque o homem, a natureza do homem é querer variedade. Ele quer não só a dele, ele quer a do outro, e a do outro, e a do outro, e a de ninguém. Ele quer todas. Porque a curiosidade do homem, o homem que é estimulado visualmente, ele quer saber como que é a mais magrinha, como que é a mais gordinha, como que é a altinha, como que é a baixinha, como que é a redondinha, como que é a fininha. Ele quer saber como são todas. Essa é a natureza do homem. Se ele não conseguiu se controlar enquanto solteiro, eu pergunto a você, ele tem prática de domínio próprio depois de casado? Ele vai conseguir se controlar diante de outras mulheres que se oferecerem para ele lá no trabalho? Então você, homem, e você, namorada, você, mulher, vocês devem praticar isso como uma forma de blindagem para o casamento.
2: É, É de interesse dela também. Que ele Pensando saiba respeitar. Depois. Exato. Pensando depois também. Não, ele tem que... É uma prova, uma grande prova de amor, né? Não, ele realmente me ama, porque ele está se dominando. Ele está se guardando. É a verdadeira guardando. prova
1: de amor, Isso né? sim. Essa isso é a verdadeira sim. prova de amor. Se você me ama, você vai esperar por mim. <risos> Aí é que eu quero ver o amor. Aí é que o amor realmente é provado. Porque tirar a roupa, e ir pra cama, isso é muito fácil. Agora esperar um ano até que vocês se casem, aí é que vai ser a prova de amor. E depois de casar, a prova de amor é ele olhar só pra você. Bom, alunos, é tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Lembrando esta semana, dia dos namorados, semana dos namorados, na quinta feira, terapia do amor especial para casais e solteiros. Até lá. Tchau,
2: tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.